0: Enjeux électoraux 2023, un podcast de sensibilisation et d'information sur les élections en République démocratique du Congo, prévues en 2023. Enjeux électoraux 2023, vous est présenté par Junior Ngandou.
1: Pasteur Désiré Moussassa, bonjour. Bonjour Monsieur Junior. Vous êtes responsable d'église, avec vous nous allons parler sur le processus électoral. Est-ce que le processus électoral intéresse-t-il le chrétien. Euh,
0: merci beaucoup pour votre question, elle est intéressante. Et là, en tant que pasteur, comme vous m'avez présenté, je vous renvoie dans le livre de Matthieu au chapitre 22. Euh, Jésus est en face des pharisiens et lui pose certaines questions. Faut-il, oui ou non, payer l'impôt à César En réponse à leurs questions, Jésus leur dira, donnez-moi une pièce de monnaie, montrez-moi l'effigie qu'il y a de qui est euh, cette effigie. Quand ils lui diront c'est à César, la réponse qui venait de Jésus, à César c'est qui est à César, à Dieu c'est qui est à Dieu. Euh, quand vous lisez euh, Tite chapitre 3, le verset premier, on nous exhorte, nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, d'être soumis aux autorités, d'être soumis au magistrats pour que nous puissions continuer à faire les bonnes œuvres. Et on continue encore à dire que toutes les autorités qui sont établies sont venues de Dieu. Nous sommes citoyens d'un pays, nous sommes obligés de répondre à nos devoirs citoyens. Ça signifie que le processus électoral qu'il y a dans notre pays nous concerne au plus haut point. Et d'ailleurs, j'ajoute un autre verset, euh, Proverbe chapitre 29, le verset 2. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Quand les justes deviennent nombreux, le peuple est dans la joie. Donc nous encourageons, nous en tant que pasteurs, les enfants de Dieu chrétiens, au plus haut point pour qu'ils suivent et qu'ils soutiennent ce processus d'enregistrement de la population pour les prochaines échéances électorales. Pourquoi il faudrait que les chrétiens soient massivement et lorsqu'ils doivent aller voter, qu'ils puissent voter pour les chrétiens, qu'ils connaissent, craignant Dieu, respectueux des lois de notre pays, comme un peu des gens comme Corneille, des gens comme euh, Noé, des gens comme Enoch, qui ont le témoignage de Dieu, des hommes comme Job, on dit que c'était des hommes intègres, justes et droits, craignant Dieu. Et si on vote pour ces gens-là, moi, je crois que les chrétiens aura trouvé son compte parce que c'est de son devoir en tant que citoyen.
1: Euh, chrétien et électeur, qu'est-ce qui doit changer lors euh, du processus électoral euh, en cours, les élections qui sont prévues en 2023 euh, Je
0: vous remercie davantage pour euh, cette deuxième question. Qu'est-ce qui devra changer Et c'est là que nous voulons souligner, et en donnant un grand coup de marteau, parce que il y a un problème dans notre pays, il y a un manque de modèle. Un manque de modèle citoyen, un manque de modèle politique, un manque de modèle social. Quand nous avons des leaders, ils ont un modèle qu'ils ont copié sur les faux. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer Que le peuple d'abord puisse changer sa mentalité, sa vision de voir les choses. Dans la désignation de ceux qui doivent nous représenter pour voter des lois, nous devons donner nos voix, nous devons donner mandat à des personnes qui ont des compétences. Les compétences professionnelles voulues qui s'avèrent soit par un diplôme qu'on a eu dans une des universités ou établissements d'enseignement supérieur de notre pays, soit une qualité professionnelle qu'on a acquise parce qu'on a travaillé et on a eu une expérience professionnelle de terrain qu'on change de mentalité pour dire ce n'est pas parce que Niwakwetu qu'il doit nécessairement diriger, et la conséquence depuis 1960 à ce jour, parce que ce sont les Bakwetu que nous avons envoyés au Parlement, que nous avons envoyés au gouvernement, nous représenter à divers échelons de désignation des décideurs politiques, le pays est là où il est. Qu'on change de mentalité, qu'on réfléchisse encore, parce que si nous nous comportons de la même manière que par le passé, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et on va continuer à accuser le président, on va continuer à accuser le gouvernement, on va continuer à accuser les députés, le maire de la ville, les différents responsables des partis politiques alors que la faute nous incombe. Vous écoutez en Jeux électoraux 2023 un podcast de l'association à barrière RDC.
1: Les chrétiens sont majoritaires en RDC. Or, euh, la RDC dénoncent souvent la corruption, et ce, c'est depuis les premières élections de 2006. Que peuvent faire cette fois-ci les électeurs pour changer des pratiques C'est une prise de conscience collective
0: qu'il faudrait soutenir, parce
1: que quand on
0: parle de corruption, il paraîtrait que dans notre pays, il existe ce qu'on appelle une « ligue de lutte contre la corruption ». Mais fort malheureusement, c'est une ligue qui existe pour des intérêts politiciennes, pour des intérêts de certains individus. Euh, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu quelqu'un, nous avons parlé du processus d'enregistrement des électeurs, il me dit on était obligés, madame et moi, de payer 5 000 par chacun aux policiers qui devaient nous faire entrer, ça c'est de la corruption, c'est connu de tout le monde, on, on le clame partout, dans tous les bureaux de vote, presque. Et quand ils sont entrés, messieurs, madame, ils arrivent dans le centre d'enregistrement, ceux qui sont là pour la saisie, ils disent, c'est vrai que vous avez payé 5 000 d'euros, ici, il faut que vous ajoutiez 3 000 par chacun. C'est de la corruption. Mais ces gens continuent à fonctionner. Alors que j'ai vu une lettre de la CENI qui donnait certains numéros de téléphone pour dire, quand vous vous êtes soumis à une demande d'argent, appelez ces numéros, pour qu'on agisse, mais nous n'avons pas entendu qu'on a puni les gens. Ce qu'il faudra faire, quand vous parlez de l'anticorruption, qu'on punisse, qu'on sévise d'abord ceux qu'on attrape dans la corruption. Qu'est-ce qu'il faut faire Nous devons changer de mentalité et notre manière d'agir et de réagir face à une certaine situation. La majorité euh, écrasante, entre guillemets, du chrétien au Congo est un atout pour que le pays change.
1: Alors, dernière question, révérend pasteur, les représentants des églises peuvent-ils contribuer aux bonnes élections et comment ils peuvent procéder pour cela
0: Un représentant d'église, non seulement il représente l'église, c'est un ambassadeur de Dieu. Vous savez, lorsque vous envoyez un ambassadeur de votre pays représenter la nation ailleurs, il ne peut faire que ce que le pays lui demande. Il ne peut engager euh, le pays que sous la voie que le pays a acceptée. Et les hommes d'église, les hommes de Dieu qui sont ambassadeurs de Dieu, ils doivent pousser d'abord les chrétiens à accepter ce processus. Ils doivent les conscientiser à refuser la corruption et eux aussi, les hommes de Dieu, ils ne doivent pas prendre parti sur terrain. Ils doivent être neutres, sauf s'ils sont alignés politiquement, on doit le savoir de manière publique que tel monsieur appartient à tel regroupement politique en tant qu'homme de Dieu, en sa qualité d'évêque ou de pasteur. Et si lui ne le fait pas, il doit pousser les membres de sa communauté, les membres de son église, à aller massivement sur le terrain. Voilà comment nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous pouvons contribuer. Et pendant cette période, parce que l'évangile ce n'est pas seulement le salut, l'évangile c'est aussi le social. L'évangile, c'est aussi le développement. L'évangile, c'est aussi la politique de son pays en tant que citoyen. Pendant ce moment, pour, euh, avant les élections, nous devons même dans nos sermons en parler. C'est ici où je félicite l'Église catholique. Et je voudrais que l'Église protestante et les autres communautés croyantes puissent suivre le modèle « Nous devons conscientiser le peuple ». Une manière de participer à l'élan de notre pays.
1: Révérend pasteur Désiré Moussassa, avec vous nous avons parlé du processus électoral. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes très flattés. Merci beaucoup d'être venu chez nous. Merci.
0: Cette émission vous a été proposée par Abari RDC grâce au soutien de l'Institut républicain international IRI, l'Agence américaine de développement international USAID et le Consortium pour le renforcement des élections et du processus politique CEPPS.